1: Gente que buscam tochas e forcados para perseguir 2016 por seus crimes e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas e discos que mal esperam por 2017. É mesmo. Bandas, estilos e álbuns para você ouvir e receber ao menos um pouco de ânimo, força para lutar, vontade de mudar as merdas que não mudam e tentar sorrir no meio do esgoto. A cada solo caixão vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e pisarão com a sola dura na cara de Bolsonaro, Calheiros, Temer, Dilma, Anitta e Cunha para sair do bosteiro e ter alguma visão de estrelas no céu que brilhem sem fazer cagada. Ah. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas ficar no canto escuro da sala dizendo eu não gosto, a vida é uma merda, até levar uma bifa pra deixar de ser otário, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para arroba louco, escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do Pensador Louco ou no Google Plus em google.com barra sinal demais mais Pensador Louco. Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes pra mim, mas também estou na merda até a testa e tava ruim de ler com cocô cobrindo os óculos.
0: Não consigo ler nada!
1: E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site pra acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone e Android, ou enquanto faz aquela oferenda pra Iemanjá, que provavelmente não servirá pra nada, mas nunca se sabe, né? <risos> Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e nunca esqueçam da merda de ano que tivemos para cimentar as baixas expectativas do próximo. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Bom, bem, ouvintes do Cemitério, o episódio de hoje é um tão revoltado que vocês precisarão de couraça de Kevlar pra dizer na cara dele que não curtiram o som. Mas antes de entrarmos no episódio vestidos de anarquia e liberdade da cabeça aos pés ou vestidos de branco pro Réveillon até sujarmos a porra toda na primeira bolonhesa que pegarmos do avesso, vamos com rápidas microfonias primeiro. Num estilo mais acelerado, que este vem violento e requer mais espaço. Vai, 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 vai! Que
0: maravilhoso é Por acaso você é surdo, é...
1: Ok, ouvintes, bem rapidinho, VaptVult, orgasmo precoce do Flash para não demorar na chegada do som. O que temos para hoje? A primeira microfonia para lembrar a vocês que ainda não consideraram ajudar, que temos um sistema de doações aqui. Faça uma doação mensal ou única no PagSeguro ou Padrim, ajude os castes deste teatro escuro a continuarem e ganhem brindes supimpas para isso. Ou seja, me deem um réu para não atrasar demais os episódios e ganhem adesivos, participações, boletins, do Diaba 4 com salaminho se quiserem. Façam como Alan de Almeida, do Despachados Podcast, Roger Bittencourt, dos Fígados Sofridos por Cerveja, Caos, do Macaco Urbano Podcast, William Lopes, do Observador Quântico e William Floyd, do Ultra Combo Cast. Eles não são apenas pessoas muito foda e grandes apoiadores, mas fazem podcasts perfeitos e estão todos ali no, no, no post, uh, uh, menos o Roger, ainda, mas, mas ele, ele dá pontos na tua fratura exposta se você precisar, eu juro, ok? Os links estão no post e no site. Segunda, ainda não conferiu minha série de e-books Receita de Insônia, então vamos lá, correndo contra o tempo. Dois volumes até agora, três merrecas cada um nos formatos EPUB, MOB e PDF, falando de coisas que vão te deixar com o cu piscando de noite. E o terceiro está quase chegando agora, no início de janeiro. Caiam dentro, apoiem este pobre autor nacional autopublicado. Links no post também. Terceira, nosso grupo do Telegram. Imaginem um bando de doidos falando livremente sobre música, episódios, temas livres, literatura, jabá, girimum, pedras filosofais e joelhadas no saco. Gostou da ideia? Então entre em telegram.me barra pensadores loucos e faça parte dessa turma do barulho. Quarta, Junior Landbrecht. É, não é assim que fala. English, do you speak it? Produtor musical de longa data e responsável por lançar recentemente a banda belga de Psyche, Wooly Mammoths, me mandou o videoclipe de estreia deles pra mostrar pra vocês. Esse vídeo marca a estreia tanto da banda quanto do seu primeiro EP e eu achei muito bom. Como tem tempo que a gente não fala de música vindo daquele lugar sagrado que inventou as batatas fritas, fiquem aí com este e abram... As Urebas para Woolly Mammoth Que o som é muito bom, link no bolso e cambara tanto pro vídeo quanto pro EP deles no SoundCloud. Quinta, em minhas andanças nessa podosfera endemoniada, fui convidado a participar do fabuloso Storm Drops da galera do Hall. Comandado pelo mítico Wesley Storm, o qual claramente mostra sinais de insanidade por haver me convidado a falar neste teatro escuro, eu aceitei com muitas lágrimas nos olhos e ficou foda. Pra quem não conhece a galera do Hall e seus participantes matemáticos da vida estragada, deixa o link no post e recomendo a todos que ouçam todos os casts que são o bicho da goiaba. Sexta, eu achei este ano uma merda do início ao fim. Se pudesse falar algo bom dele, seria que eu não morri. Mas até então tem muita gente que acha isso péssimo também. Então vai se fuder todo mundo.
0: Ai, devagar, seu grosso.
1: E isto nem foi uma microfonia de verdade. Mas agora já chega que eu estou frenético demais em acabar com 2016 de vez, preciso de uma banda para este episódio que me dê vontade de não sucumbir, que me faça sair das trevas, pelo menos para trevas mais dignas. Suposto filho do capeta. Pensando nisso, saia a cata de uma banda que assumisse justamente a revolta por causa da vida merda que assola a todos. Mas ao contrário de escolher um grupo de aposentados que ficam em filas de banco comentando como o país está indo para as cucuias, me decidi por uma que pega essa revolta e joga de volta na fulsa da sociedade. Rock, Alternativo, Punk, Estranho, Sujo, Catuaba, Caracu e Ovo Cru. Essa banda vem de Oklahoma, nos Estados Unidos, do Donald Trump. Tem a missão de fazer a boa música para se ouvir e pensar. Música pra quem tá na merda, mas almeja sair dela. Música perfeita aqui pro Brasil, é claro. E você é um filho da puta! Portanto, sem mais delongas, a banda se chama The Bourgeois. O álbum é seu segundo. We're still in the gutter, but some of us are looking at the stars. Ou seja, tamo tudo no esgoto, mas alguns de nós olham pras estrelas. O estilo é a somatória de tudo que falei até agora aí. pra começar, vamos com a primeira faixa Smoke and Mirrors. Ouvinte do cemitério, se vocês, como eu, não aguentam mais este ano horroroso e tudo que veio de ruim junto dele, se vocês sentem o Futum cobrindo seu Chanel 5 mas nem por isso pretender deixar a Catinga os dominar se vocês esperam no próximo ano tudo, tudo o que este não apenas ficou devendo mas ainda levou na cara dura esta banda é pra vocês armem-se de garra, força de vontade, insubordinação e desejo de mudar a vida nem que seja debaixo de facadas e vamos pra guerra por um ano melhor maestro, som no caixão Ok, ok. Estão vivos aí? O quê? Talvez eu deva falar mais alto porque essa música fritou seus tímpanos. O quê? Estão me ouvindo? Surdos do Inferno. Muito bem. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Olhem bem pro fio do fone que eu passarei a pergunta em libras porque vocês ficaram com as orelhas fodidas com essa faixa. O quê? Vamos lá. Já tiveram a sensação de que estão mentindo pra vocês o tempo todo? E eu não tô falando do papai e da mamãe. Eu odeio
0: gente assim.
1: Pois então, essa é a frase que define o som do The Bourgeois. Está lá no site deles, não sou eu só dizendo. Sem necessariamente fazer nenhuma menção à Matrix e oferecer uma pílula vermelha de graviola, essa é a pergunta que define a razão da banda existir.
0: Como é que isso funciona?
1: Prisões superlotadas, um estado ausente, obrigação de consumo pela mídia, a frieza da vida dita feliz, a pobreza disfarçada de meritocracia, todas essas coisas às quais estamos tão acostumados aqui no nosso país. Você está querendo me dizer que isso não faz parte do jogo. E daí, um som para denunciar isso, jogar de volta o lixo que somos forçados a engolir. Um som como dessa primeira faixa, cru como aquela que te venderam por cincão e te deixou cagando tua árvore genealógica por dias. Porradeiro com uma vez em que você bebeu demais e chamou o Jorjão antebraço de Applejack, berrando nos teus ouvidos como em um comício, mas não defendendo o partido e sim o fim deles.
0: Esse borra com isso aí, é eu Superman. Eu
1: não. Smoke and Mirrors vem com esse clima. A guitarra mais suja do que tua alma depois das férias de fim de ano. A voz berrando a maior parte da música só com bateria e baixo para doer mais. O ritmo acelerado, aproveitando as microfonias para buzinar ainda mais. O baixo martelando, a voz rasgada, tudo para fazer o som parecer um alerta, um grito popular.
0: This
1: e vontade de mudar porque já estamos cheios de melodias bonitinhas nos mostrando um mundo no qual não vivemos. Foi o que me chamou a atenção na banda e espero que a vocês também, a sinceridade entre revolta e apelo que a música tem, dando vontade de pular e gritar para que seu refrão seja ouvido por todos.
2: Eu não entendi o que ele falou.
1: The Bourgeois nasceu em Oklahoma da união de dois cabras cansados por se fuderem por um governo que não quer saber de ninguém. Só a história desse encontro em si já é papo muito doido, então eu vou deixá-lo para depois da segunda faixa, Be Your Own Machine, e depois a gente conta mais. Se quiserem, ponham um algodãozinho no ouvido para não serem arrombados demais e vamos com o esporro! mais leve. Em termos de conteúdo, essa faixa começa mais devagar. Ela tem um som maravilhoso daqueles de te fazerem entornar mais copos, pisar com mais força no acelerador, prender uma imagem do Tião Gavião na parede e socar até arrebentar o reboco enquanto pensa no Temer. Filho da puta! Todas essas coisas lúdicas e verdadeiras que sentimos e que não aparecem no Disney Channel. <risos> Peguei pesado agora. Mas, muito bem, conforme falei no bloco anterior, a banda nasceu de uma história estranha. Até então, isso é quase uma prerrogativa para uma banda aparecer aqui. Vamos lá. Tudo começou com o guitarrista e vocalista Zac Mobley e o baterista Ty Clark, ambos nascidos e criados no brejo fundo de Oklahoma. Ambos sofriam com a opressão política e religiosa do lugar e, sem se conheceram, lidaram cada um da sua forma com isso. Zack passou a infância escutando rock e punk rock para dar fermento à sua raiva e planejar sua fuga. Thay também sempre gostou e tocou música, mas caiu vítima da corrente de opiáceos que se espalhava pela região pobre onde vivia. Este último, depois de passar um curto tempo no sistema presidiário do lugar, conhecendo cadeias superlotadas e o descaso dos governantes com os detentos, saiu e viu um anúncio de Zach Mobley sobre criar uma banda. Se recuperando dos erros anteriores, ele procurou o contato e ambos descobriram muito em comum na revolta que tinham do país, governo, hipocrisia, maus-tratos, tudo aquilo que a gente aqui já conhece muito bem. A linha final da banda foi completada quando o baixista Vance Young, ele mesmo um párea das mesmas condições de cidades pequenas norte-americanas chegou junto para formar esse exército de três. Fight. Mesmo com todas as influências que descrevi, eles se juntaram para tocar rock, alternativa até o talo, porque o somatório do que eles tocam visita estilos demais para ser definido por um só então esse nome, que não é um nome, na verdade serviu como uma luva. Outstanding. Impulsionados pelas bandas que mais curtiam como Nirvana, Talking Heads, Machine Pumpkins The Smiths e Pixies, eles se juntaram definiram que o alvo seria o mundo inteiro a volta e partiram para porrada. A, a primeira bofetada que deram no sistema veio com o single Pervert the American Dream, o qual começa a mostrar as paixões da banda. Dois pontos. Letras viscerais que não poupam babacas, peso, agressividade e muito, muito, muito talento. Apesar de ser a quarta música neste álbum, Pervert the American Dream é uma das minhas favoritas e vocês a ouvem agora. Ouçam enquanto sonho em haver alguém declarando o Brazilian Dream, porque esse já viria pervertido de fábrica. Vamos lá. Gente das trevas do esgoto, que música foda, ela começa devagar, com guitarrinha sincera e um coral. Daí depois aparece uma estrofe com jeito de balada antes de partir para um som pesado e opressor. Excelente faixa, espero que estejam curtindo tudo até agora. Essa faixa inclusive ganhou um vídeo muito bom gravado em uma oficina e mostrando perfeitamente a crueza do som em sua excelência. O vídeo estará no post e espero que gostem. Bem louco! Perverting the American Dream é uma das faixas que mais me lembram Nirvana e Smashing Pumpkins e é a minha segunda favorita direto do álbum logo depois da próxima música que vamos ouvir nesta playlist. Mas antes de passar para ela, uma timeline dos lançamentos do The Bourgeois. Logo depois de lançar este single fodaço, eles chamaram muito a atenção da mídia norte-americana. Afinal, vindo de lugar nenhum e fazendo um som tão grudento e porradeiro, eles não tinham como não levantar orelhas e sobrancelhas ao redor.
0: Eita
1: porra! Isso atraiu a atenção de Steve Hagler, produtor da fabulosa The Pixies, o qual entrou em contato com eles para fazer o primeiro álbum completo, este que vocês ouvem aqui. É uma prova de que bom som atrai pessoas competentes e interessadas a fazer a parada florescer. Não como aqui, em que um corninho sem voz ou qualquer sombra de talento grava um funk falando merda atrás de merda, sem quaisquer semelhanças com uma música de verdade e depois joga no YouTube pra dizer que é a arte do povo. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz. The Bourgeois é uma banda que rala. Ela luta e bate e sua e sangra pra fazer de sua música um manifesto, não uma história besta sobre quem comeu quem ou matou quem no bailão. Ou comeu e depois matou. Ou matou e depois comeu, porque depois de 2016 eu já não duvido de nada nesta merda. Mas isso é
0: impossível!
1: Tanto faz. De Bourgeois faz a música da e para a classe operária, música honesta que serve para pular, curtir, bater cabeça, agarrar um par e farrear a noite inteira. Sim, tudo isso, mas também a música é música feita para pensar, para refletir, para agredir quem não gosta de ser contestado e todos nós sabemos quem são esses. É fácil dar nome aos bois. Temos várias bandas aqui no Brasil que fazem o mesmo em conceito, e o que me fode a cabeça é que sejam consideradas coisas menores, como se música que te faz pensar fosse algo a se evitar. Que inferno, que inferno, eu não aguento mais essa porra. Eu quero socar a falta de cérebro de alguém no asfalto. É nada. Calma. Calma, olha a pressão. Isso é uma bichona! Vamos para a minha favorita do álbum, Whenever I'm With You. E depois voltamos, que eu vou até ali tomar minha losartana potássica com cachaça para ajudar ela a baixar a pressão. E depois eu volto. Vai!
0: First cut is the best. There's
1: Vê, sou ouvinte do cemitério, eu gosto muito dessa Música. O refrão dela me dá muita Gana de sair correndo e soltando os cachorros No mundo. Simplesmente perfeita Ouvi-la é como operar um moedor de carne E imaginar a bancada evangélica do governo Sendo transformada em outra maçaroca sem gosto Ou cérebro. Mas eu não daria isso Aos meus cachorros pra comer, por pena Afinal, eu teria que limpar as cagadas Deles depois também Seguindo Após o lançamento deste álbum, The Bourgeois lançou este ano mais um EP, chamado Designer's Jeans, e partiram para o abraço de um sucesso muito grande e merecido. Eles tocaram e excursionaram com nomes como Eagles of Death Metal para promover esse EP e continuam fazendo seu som maravilhoso sem pedir licença ou fazer concessões. E o melhor de tudo, The Bourgeois é completamente livre para baixar e compartilhar. Uh -huh! Sabendo que sua música é feita para alertar E a melhor forma de alertar é espalhar Todos os trabalhos da banda estão livres para download Em seu próprio site Basta vocês assinarem com seus e-mails Para receberem novidades sobre shows, lançamentos e notícias da banda E recebem ali o link para download Felizes da Vida No mais, os músicos do The Bourgeois são muito gente boa No post do episódio vocês encontrarão links para o site deles Com vídeos, fotos, músicas e etc Adicionem os caras no Facebook ou Twitter se quiserem E digam o quanto gostaram do som deles
0: eu acho
1: ele tão fofo. Contem pra eles como usaram o som de trilha sonora enquanto planejaram para derrubar este país na merda da qual ele foi erguido e lutaram para mudar as coisas de uma vez por todas. Por quê? se tem uma coisa que nós e eles temos em comum para aqueles que pensam que nos Estados Unidos tudo é lindo e não há pobreza, abuso ou desigualdade é que todos, eu digo todos em toda parte, somos de uma forma ou outra fudidos por governos abusivos gananciosos ou opressores
0: remember,
1: remember
0: the of November.
1: mesmo aqueles entre nós que nasceram com o dom da credulidade e acham mesmo que algo neste ano mudou no país então deixem um oi lá para os caras se quiserem digam onde os conheceram e se curtiram seu som é o mínimo se fazer por um som tão subversivo e bom. E vamos todos ouvindo porrada pra frente para enterrar de vez este ano de merda e lutar pra fazer um melhor. Pra fechar este bloco, ficamos agora com No Remorse e depois com o temido Bolha da Semana. Segue em frente, cambada! Música
0: Bolha da Boa semana. semana Você é desprezível
1: Muito bem, ouvintes do cemitério Depois dessa faixa fodaça, vamos começar o horror de fim de ano com o Bolha da Semana A sessão na qual provamos que 2016, assim como alguns músicos, só vieram pela frente para trazer desgosto ah! Vamos lá, em tópicos rápidos para não estender demais o medo. Seu bom. Em primeiro lugar, como se toda a desgraça do mundo em 2016 não fosse suficiente, vem a notícia de que, sim, haverá um reality show acontecendo sobre a família de Dave Mustaine. Oh, o filho do cabra que toca guitarras e fala besteiras com a mesma velocidade veio dizer que, apesar dos atrasos constantes, o programa ainda pode acontecer.
0: Eu dou valor ao cheiro da merda! Por dou valor a vocês?
1: Tá vendo o que eu digo? Tá vendo o que eu digo? Já tá chamando 2017 com o pé errado pra começar, cacete.
0: Seu bobo! olha,
1: E já que falamos de Megadeth, não dá pra deixar sua comadre, James Hatfield, de lado. O quebra-queixo do Metallica ainda não deixou a polêmica de eles quererem processar usuários do Napster para trás. E disse recentemente, aham... Ah, esse estigma no meio do metal de que, se você é rico, então você é um cuzão. Muitos artistas vinham até nós nos parabenizar por essa postura, mas se os convidávamos que se juntassem a nós, diziam não poder, pois suas carreiras estariam acabadas. Cada um só se preocupava com o seu e não com a situação. O resultado pode ser visto hoje. Não há leis de copyright, nada, qualquer um pode se apropriar do que quiser. É um babaca! Seu cuzão pré-histórico! Depois de todo esse tempo, você ainda vem me falar que compartilhamento de música é sinônimo de fracasso de banda ou de vendagem? Vai tomar no cu com um dildo metálico cheio de espinhos, cara. Ouve essa banda aqui que deixa livre as músicas deles pra baixar e nem por isso tá reclamando, seu merda. Para com isso, já tem quase duas décadas que essa porra passou e você não para de falar nessa babaquice. Vai se tratar.
0: Seu bo... se olha! olha, olha,
1: olha. Mais um boneterno eterno latino enfrenta problemas com o longo braço da lei por não pagar pensão alimentícia a vários de seus filhos.
0: Eu não vou acabar preso, eu sou rica? Eu sou rica!
1: Perguntado em uma entrevista, o dublê de ser humano fala que o valor pedido é exorbitante e ele prefere ser preso a pagar. Olha só, quem diria? Eu aqui concordando com o latino uma vez na vida. Véio, véio, você tem toda a razão. Eu também prefiro que você seja preso.
0: Seu bom... Se olha! olha,
1: olha. Mas muito bem, ouvintes do cemitério, esta é a parte do Bolha da Semana na qual elegemos uma capa de álbum famosa ou quase e mostramos o porquê ela é feia de doer a alma do Pai Natal, aquele velho de merda. Como sempre, há um link para a imagem no post e quem puder ouvir esta parte olhando para ela terá a melhor noção do que me fez vomitar ao vê-la. Apreciem com moderação. E a escolha da vez é a capa de Menace to Sobriety, ou ameaça à sobriedade, do ferrugem do metal Ugly Kid Joe. Cara, que você se foda, seu filho de uma puta! Mas o que me fez praticamente chamar o Hugo Kid Joe ao olhar pra essa capa, vamos aqui ver. Primeiro, as cores. Gente, na boa, todos sabemos que uma imagem coloridona é mais provável de chamar a atenção, mas essa daqui mostra esse conceito praticado por um daltônico. Caralho, a saturação de cor está tão abusada nesta porra que um camaleão viraria epilético só de andar por cima dela. É feia de doer o menisco, mas esse detalhe nem é o pior. Porque acima, nós temos o nome do cabra Ugly Kid Joe, numa fonte erroneamente chamada de gótica, quando na verdade é somente um tema medieval, em tons de verde aguado tão escrotos quanto aquela limonada que tua avó fazia na xepa da feira. Embaixo, em outra fonte escrota que não combina com nada nessa capa, está o título do álbum. Em amarelo, tão sujo quanto o que eu deixei na privada esta manhã depois de ver essa capa. Mas no centro da capa, queridos ouvintes do cemitério, vemos... <coughs> em tópicos. 1. Um, uma criança vestida de leperchão, ou seja, um duende irlandês de gosto duvidoso. 2. Numa mesa borrada de cores com frutas doces e bolos que parecem estragados. 3 com um fundo de fogo que parece ter sido o espirro de um epilético com um pincel vermelho na mão. E tomando aquele chopp bonito, sem qualquer chance de parecer gelado, e com a cor de tal forma modificada que ele parece realmente estar bebendo água de diarreia. É verdade, tá delicioso. Agora, na boa, se o álbum tentou alertar quanto aos perigos do juvenil se perdendo no álcool, falhou aí. No máximo, ele serviria para alertar os pais de que seus filhos podem enfiar um copo numa privada suja, beber até o talo e sair por aí festejando o dia de São Patrício. Caralho, minha boca ficou tão seca e com gosto de água sanitária ao ver isso, que agora eu entendi o nome do álbum. Ele se chama Ameaça à Sobriedade porque eu precisei beber para esquecer que eu vi esta merda. Agora, sinceramente, nunca curti o som de Ugly Kid Joe. Ou suas letras, ou ele mesmo, ou seus fãs, ou... Ah, ah deixa pra lá. Essa capa é feia feito um inferno. Eu não tô sendo pudico ou moralista aqui. Lucifer sabe como eu gosto da capa de Heaven and Hell e aquela do Van Halen, eu esqueci o nome, que tem um anjinho chapado. Mas essa aqui... Nem fodendo! Pra mim, esta capa representa 2016 perfeitamente, o tipo de coisa que vemos uma vez e depois nos recusamos a admitir pra alguém que sabemos a respeito. Exatamente igual aos especiais do fim de ano da Globo. Por motivos técnicos, interrompemos nossas transmissões. O que é que ela faz? Ela faz o mundo parecer o efeito de sépia do Photoshop. E isso não é bom de maneira nenhuma que se olhe. Meu veredito, Ugly Kid Joe, meu velho. se você parou de beber por causa desta capa de embosta, aproveita para parar de respirar também. E enfia essa capa no cu para ver se teu filó fica mais colorido. Seu bom se olha! olha, olha. E agora, para finalizar esta sessão tão terrível, estamos na parte em que um ouvinte escolhe uma letra tão ruim quanto a capa referida e a narra para nós. Uma forma de fazer vocês sofrerem mais ainda durante as rabanadas e terminar em 2016 odiando esse ano ainda mais. Eu odeio você! E o torturador escolhido da vez é o nobre doutor, comendador, embaixador de botecos, o grande José Castanhas Neto, do fabuloso NetoCast. Pra quem não conhece o NetoCast, ele estará listado aí no post e recomendo muito. Sejam notícias, direito, música, esportes e curiosidades sobre este mundo saturado e horroroso em que vivemos, ele consegue fazer um cast diário e incansável, muito bom de se ouvir. Oh, yeah. Pois então, grande amigo que ele é, pedi a ele que escolhesse uma letra realmente ruim de alguém ou famosa ou que fizesse sucesso no Brasil e ele me veio com uma pérola, uma ode ao que sinto quanto a 2016 chamada Vamos Desquitar da supermodelo, cantora, apresentadora, atriz e porta-estandarte do cramulhão Sara Sonaia. Queridos ouvintes do cemitério, se puderem, ouçam esta durante o Réveillon. Não a música original, que é uma merda tanto quanto a letra, mas a narração, e sentirão o estresse dos últimos 12 meses irem pro ralo igual a democracia brasileira. Maestro, jogue no fogo o calendário velho e som no caixão.
2: Vamos desquitar, Sara Sonaya. pode vender a nossa casa, não espere por ninguém, pode vender a nossa casa, pode arrumar outro alguém, quando nós brigamos, você mandava eu ir embora, agora está sozinho. De saudade você chora você me bateu e me machucou você se esqueceu mas eu ainda sinto a dor você me bateu e me machucou você se esqueceu mas eu ainda sinto a dor quando você enche a cara me jogava para a rua E hoje está sozinho A culpa não é minha A culpa é toda sua Vou deixar meu endereço para você me procurar Leve seu advogado Para nós dois se desquitar Você me bateu E me machucou Você se esqueceu mas eu ainda sinto a dor. Você me bateu e me machucou. Você se esqueceu, mas eu ainda sinto a dor.
1: Caralho, ouvinte, só o refrão é uma representação verbatim desse ano. 2016, você me bateu, me machucou, se esqueceu, mas eu ainda sinto a dor. É perfeito pra definir 2016 e hoje eu estou aqui espancado, machucado, diria até violado por este ano. E ele ali, no canto, rindo da minha cara e dizendo que só fica pior.
0: <risos>
1: mas vamos à letra, em tópicos. Primeiro. A mulher apanhava igual a massa de coxinha de padaria e ainda assim dá pro agressor o aval para vender a casa onde moram que ele pode ficar com tudo. Olha, o troço já começou mal a ele. Depois, ela diz que depois das brigas ele a mandava embora, mas agora está sozinho e com saudade. Seria perfeito para ele aprender, mas se ele tem saudade, está chorando e quer voltar, por que, que ele quer vender a casa? Existiria alguma forma do Brutamonte voltar para casa quando não for mais dele? E ele vai voltar para quê? Para dormir na calçada chorando? Ai 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 Próximo Quando Bibi Ele jogava ela pra fora de casa Pra ficar sozinho Sabem ouvintes Estou começando a achar Que o romance real Do cara é com a casa mesmo Tudo gira em volta da casa Já notaram? Porque isso mudaria a coisa toda Vai que a mulher Era uma invasora Permanecendo no local Quando tudo que ele queria Era ficar lambendo Aquelas paredes lindas Rebocadas de cimento cru que sexy Daí fudeu de vez na letra Porque acompanhem comigo Ela passou o pão Que o Malafaia amassou Na mão do cara a vida dela com ele é o rascunho da axérico do papel do pão amassado do Mapa do Inferno. Ela se decidiu a ir embora de vez. Não se vai Direito dela, muito justo. Mas vai deixar o endereço pra quê? Pedir pra ser procurada por ele pra quê? Ela não podia simplesmente passar pra ele o contato dela no grupo das masoquistas reincidentes do WhatsApp e ficar em algum lugar a salvo dele pra ele não achá-la? E pior, se ele vai vender a casa e ela não terá onde morar, como é que ela vai passar o endereço? Ah, mas ela quer que ele leve o advogado pra ele se desquitar. Porra, não era mais fácil marcar audiência num fórum desses da vida bandida? Grande neto, ouvintes, aqueles de vocês que também forem hehehe <risos> advogados, não acham estranho? Pra mim parece o seguinte, olha só como seria a mensagem dela. Janjão, testa larga, cansei de apanhar de você. Este é meu grito de liberdade, seu bofe. Acho que mais justo é você ficar com tudo, com a casa, com o carro, com a coleção de garrafas de Sidra cerezé, com o nosso estéreo quebrado que só toca a mesma música do Lindomar Castilho, é tudo teu. Eu só quero sair. Mas assim, me procura, tá? Esse endereço é o quilômetro 15 da ponte Maria das Dois. É, esse mesmo, e eu tô bem ali embaixo entre os caixotes. Daí você vai lá com teu advogado pra defender teus direitos, de preferência de noite quando tem menos testemunhas, ouviu? Eu sei que você vai chegar chorando de arrependimento, mas é tudo lágrima de crocodilo, porque logo você vai me escangalhar toda e teu advogado vai encobrir as pistas, seu, seu, seu grosseirão. Sara, Sonaia, deixa de ser trouxa, imbecil. Se você quer realmente se desquitar porque apaiou demais, faz uma denúncia, se protege desse Jason de 1,99 e arruma você um advogado, manda ele chegar no cara já com a polícia em cima pra ele ir ralar as pregas na cadeia, porra.
0: Go ahead. Make my day.
1: E vende você a casa, bem quando ele tiver já vendo o sol nascer de bruxos, pega essa grana, dá um trato no visual, contrata um professor de português particular, bota uma foto no Tinder e vai viver tua vida, sua mula. Essa tua letra como conselho ou depoimento de mulher maltratada é uma lástima. Toma vergonha nessa cara. Agradeço muito ao nobre neto do Netocast pela narração primorosa e vamos em frente. Ficamos agora com Mi Amor, que não foi escolhida por causa dessa letra horrorosa, e depois com o nosso Toca Raul. Vai! Ok, ok, ouvinte, depois de mais essa faixa fora do The Bourgeois, estamos agora no Toca Raul, nossa sessão de feedback de episódios passados e lerei as mensagens recebidas desde o último episódio. Vamos lá! Não, 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 não. Primeira mensagem de Manolo Ferreira, nosso guitarrista lá da Bahia, e nos diz ele aqui Sim, a base de bandas como Beatles, Rolling Stones e tantas outras famosas lá no final dos anos 50 e no curso dos anos 60 foi garimpada nesse estilo. Muita coisa foi aprimorada desde então, mas ainda é possível se ouvir o Keith Richards do Stones durante um show do grupo e emplacar uma levada dessa na sua guitarra, e é muito legal. Não se trata de música antiga, mesmo porque música boa é atemporal, então trata-se de música simplesmente fodástica, portanto ouçam e aprendam. Mais uma vez um puta trabalho do meu querido amigo maluco, beleza, pensador louco. Parabéns pela garimpada brother, abração Manolo, aí ele põe dois PS aqui, PS1. Puta que pariu. Quase dá pra vomitar com esse troço de Cláudia Leite estagnado. <risos> Foda, viu, brother? Os respeitáveis ouvintes do Som no Caixão não mereciam sacanagem de tal magnitude. Deixo aqui os meus mais sinceros protestos. Porra, porra, porra. <risos> PS2. Fiz no domingo uma postagem no Facebook homenageando todos os guitarristas brasileiros profissionais. Ou não, e usei o Faísca, meu, blood, meu brother de blues guitar, um conhecido guitarrista brazuca como protagonista. Hoje... Pela manhã, o Faísca apareceu aqui para dar o like dele e me agradeceu. Além de ser um músico extremamente competente dos melhores do Brasil, é uma pessoa simples, bacana e decente. Convido a todos para conhecer o melhor trabalho dele. Vale a pena. Procurem no Facebook por Faísca Borges. Faísca, gente, é com K. F-A-I-S-K. E Borges, você sabe como escreve. Se não sabem, perguntem para o Pasquale. Pois então, grande Manolo, cara, que aula de, de música que você deu aqui também, cara, no teu comentário, comentário simplesmente maravilhoso, cara, sempre um prazer receber comentários teus, você tem razão, o blues, o rockabilly, o rock'n'roll foram a base de toda a música moderna que a gente tem hoje em dia e tudo nasceu lá do blues, cara, porra, maravilhoso, maravilhoso, sobre a Cláudia Leite, cara, eu fui vítima disso também, eu sinto muito você ter tido que passar por isso, mas é a vida. Sobre o Faísca, cara, porra, grande guitarrista e grande homenagem que você fez a todos os guitarristas brasileiros famosos ou não, cara. Abração pra você e passa sempre por aí. Próxima mensagem de Roger, Rogério Bittencourt de Maranda, nosso padrinho, e fala ele aqui. Muito foda essa banda, um bom e velho rock'n'roll de raiz. A capa dos Scorpions é medonha, o que é aquilo? Só perde para a maldita letra de música declamada, horrorosa, medo. De Snyder já deve estar caduco a tia Zona endoidou, única explicação plausível, risos, grande abraço meu amigo nobre Roger, meu padrinho, meu mestre meu amigo pessoal de tantas décadas, muito obrigado muito obrigado por continuar vindo aqui, cara te desejo um puta, aliás pra todos os ouvintes eu não desejei pro Manolo aqui, mas tô desejando agora, pra todos os ouvintes, todas as pessoas que comparecem aqui comentando não, cara, bom, quer que seja pra vocês porra, muito obrigado pelo teu comentário cara, que bom que você gostou, e velho. Estamos sempre abertos aí, cara, para você participar, comentar e te devo muito, brother. Pra sempre. Valeu! Próximo comentário de Mark Tinoco, o host do Radio Cash o podcast do Cultura Própria é Rigor, e ele diz Fala pensador, gostei muito da banda, é um som que nunca perde a validade. Que capa bizonha é essa do Scorpions, cara? É tipo a propaganda do desodorante Axe. <risos> é verdade. Desconheço a poesia de Cláudia Leite, mas já ouvi a versão que ela fez de Dire Maker do Led Zeppelin. Postei abaixo para sua apreciação. <risos> Abração. Marque duas coisas. Obrigado por ter gostado do episódio. E morra verde devagar e gritando por ter postado esse vídeo da Cláudia Leite tentando cantar Led Zeppelin. Eu te odeio, cara, mas você é amigão, cara. Abração para você e bom fim de ano. Próxima mensagem de José Castelhas Neto, do Netocast, o cabra que cometeu e narrou a letra de hoje do Bolado da Semana. Diz ele aqui, fala pensador, mais um episódio musicalmente revelador. Essa garimpada do The Curvilators foi uma grata satisfação, pois é um mix de country e rockabilly com uma pegada lá Rolling Stones, como disse o nosso amigo Manolo. Quanto a capa do álbum dos Scorpions realmente mereceu as críticas, especialmente o lance do cachorro, pois entendo aterrorizante aquele doberman olhando para a pélvis do caboclo, sabe-se lá com qual intenção. O nosso amigo Marlos nos fez o desfavor de trazer a Cláudia Leite para este episódio. E eu não sei o que é pior, se ele é narrando aquela letra de merda ou a Capitã cantando a música ao mesmo tempo, sendo que eu fiquei ouvindo uma versão ainda mais terror do que já não era belo. É isso aí, mais um excelente episódio devidamente degustado, pois hoje em dia tra trata-se de uma iguaria musical rara de se ouvir. Abraço, sucesso sempre, Neto do Netocast. Grande Neto, cara, grande bartender do Boteco Virtual... Pra sempre, cara, grande amigo, tudo de bom. Muito obrigado por ter comentado, cara. Eu, a, 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 a noção de, da Capitã berrando a música da Cláudia Leite no teu ouvido deve ter sido coisa de você ter que fazer terapia pra esquecer, cara. Deve ter sido uma coisa realmente traumatizante, cara. A capa para os velho, velho, não, não, velho, não, não dá, não dá, não dá. Mas que porra, que bom que você gostou do episódio que você continua vindo aqui comentando, aparecendo. Que bom que você gostou do Rockabilly mesc mesclado com o Country do The Cravelators e Brother. Passa sempre aí, cara. Tamo junto. <risos> Próximo comentário via Twitter da Milena Azevedo. Milena Azevedo, uma grande roteirista de quadrinhos, uma grande profissional de quadrinhos brasileiro. E diz ela aqui, muito obrigado por me fazer conhecer o som do The Cravelators. bom demais. Milena, minha amiga, cara, que bom que você curtiu. Pô, volta sempre aí, eu sei que você ouve de vez em quando, aparece pra comentar sempre que você quiser. Curto muito teu trabalho, te respeito pra cacete, cara. Beijão pra você. Próximo comentário também do Twitter de Helena Lena, que diz assim... A pessoa vai ouvir o podcast do Pensador Louco, ouve várias músicas legais, mas o que gruda na cabeça mesmo é a merda da bolha de sabão. Olha aí, estão vendo? Mais uma pessoa marcada a ferro e fogo por Cláudia Leite, essa tirana, essa déspota da música ruim nacional. Helena, minha amiga, que bom que você gostou. Continua aparecendo sempre que quiser. Beijão pra você também. <risos> Última mensagem de Leandro Rodrigues Faria, lá no Sou no caixão 49 pessoas invisíveis. Diz ele aqui. Obrigado. É a melhor forma de começar este depoimento. Meu nome é Leandro Rodrigues Faria, tenho 40 anos e moro em Catalão. Sou professor e ilustrador. Meu caríssimo pensador louco, palavras são incapazes de dizer o quanto me emocionei com este episódio do Sono no Caixão. A música, ou melhor dizendo, a boa música tem uma importância gigantesca na minha vida. A música literalmente salvou minha vida. A história é meio longa, mas vou tentar resumi-la. Em 2014, passando por um período de grande solidão, tive um sério problema de ansiedade, tão sério que virou transtorno de ansiedade generalizada. Tive dois ataques de pânico, dos quais o segundo fui parar em um hospital. Então, esse transtorno de ansiedade generalizada transformou-se em uma profunda depressão. Meus cabelos e barba caíram, não conseguia trabalhar direito, não sentia vontade de comer e em finais de semana só ficava na cama. Cheguei a ter alucinações auditivas no auge de algumas crises. Depois de ter infindáveis diálogos internos onde pensava o quanto eu era inútil e desprezível depois de pensar que talvez um atropelamento ou algum acidente qualquer seria um fim adequado à minha vida, já que nada fazia diferença para mim, eu procurei ajuda profissional com um restinho de força que ainda possuía. Sete meses de terapia, muita dor e sofrimento se passaram até que eu pudesse começar a sair do buraco. Esse foi um processo lento que continua até hoje. Estou bem melhor. Compreendi minha condição e aprendi a identificar certos gatilhos que desencadeiam essas crises e, principalmente, desenvolvi procedimentos para combater possíveis recaídas. Mas você pode estar se perguntando, onde diabos entra a música nessa história? Durante todo o período de crise e tratamento, a única coisa que não abri mão foi o desenho e a música. Sempre estava a escutar e rabiscar algo. Minha terapeuta viu nesse fato o ponto nevrálgico para trabalhar. Nossas sessões eram acompanhadas de músicas que me ajudaram a encarar meus mais profundos e doloridos traumas. Depois de encerrado a terapia, estando muito, mas muito fortalecido, percebi que a música me deu força, que se não fossem as horas escutando música eu não teria conseguido procurar ajuda e sair do buraco. Apesar de eu não ser um musicista, sou total e completamente apaixonado por boa música, e ouvindo o som no caixão 49 pessoas invisíveis, eu vi o quanto a música é impactante na vida de muitas pessoas. Então, agradeço novamente por compartilhar com nós, ouvintes, pequenos tesouros, tornando nossos tesouros e, no, e me proporcionar mais combustível para enfrentar a dureza da vida. Leandro, cara, é, esse depoimento me deixou arrasado acima de uma forma boa, cara, eu sei, eu entendo perfeitamente como é alguém viver em depressão profunda e não ter vontade de fazer nada na vida, do acordar ao ir deitar, de não ter motivação para abrir a boca para falar com ninguém, para fazer nada. E eu fico muito feliz que você tenha passado por isso. Eu fico muito mais feliz ainda que música tenha tido um papel importante no, na tua recuperação, porque música, para mim, é uma das melhores terapias que existem. Ela também me ajuda e me ajudou sempre a enfrentar todos os problemas de merda que eu tive na vida e continua ajudando até hoje. E ler que você também passou por isso e que você gostou do episódio, que você teve esse tempo pra fazer, não esse comentário, esse depoimento teu, cara, porra, me abriu a cabeça e me partiu o coração, cara. Mas volto a dizer de uma forma muito boa. Espero que você continue vindo sempre aqui. As portas estarão sempre abertas pra você, cara. Espero que você melhore sempre pra frente, todo dia, cada dia, nos dias bons, nos dias ruins, em todos os dias, mesmo nessa bosta de vida que a gente vive, e apareça quando quiser, cara. Feliz fim de ano e vamos começar 2017 de cabeça erguida. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá, no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato até o ano que vem. Assinem nosso feed, assinem no iTunes, entrem no grupo do Telegram, sejam nossos padrinhos ou madrinhas e ajudem meus podcasts a continuarem. Continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre. Sempre. E, por mais pessimista que eu seja e desprezando como sempre o Natal, espero que o ano que vem traga coisas boas para todos nós, para todas as pessoas no mundo, mesmo as que não merecem, para ver se elas mudam ao menos uma vez. Menos dor, menos tristeza, menos medo. Mais dignidade, mais otimismo e força para continuarmos vencendo esta batalha tão sangrenta chamada vida diária. Para todos nós. E que 2016 vá pro fosso do inferno do demônio do ovo virado. Ano de merda. Para encerrar, ficamos com a fantástica Walk on the Oscar Wild Side, mas ainda há muito mais nesse álbum para se ouvir. Corram atrás da música boa do Bourjois, que vale muito a pena. Abraço a todos, feliz o que quer que seja para todo mundo e fui. Toca.